0: Ja, moin, wieder zur Episode äh, 59. Ähm, wieder nur in Interview, aber trotzdem, aber auch interessant mit Sebastian Dulin. Er ist Volkswirtschaftsprofessor. Wir sprechen ein bisschen darüber, was sind jetzt die großen Zukunftsherausforderungen für die Arbeitnehmer in Deutschland. Und praktisch, er vertritt ja Hans Böckler, die Hans böckler stiftung ist damit ein bisschen gewerkschaftsnäher als andere Ökonomen. Vorsicht, diese Links-Rechts-Schattierung bei Ökonomen sind sehr schwierig. Ähm, Hartz IV ist nun einfach ein bisschen abgelöst worden. Es gibt den Mindestlohn. Es sind aber auch noch große Bausteine in der Sozialstaatsarchitektur da, aus Arbeitnehmersicht. Ähm, wir, werden, wir haben dieses Interview jetzt in der, im November 2021 aufgenommen. Die äh, Ampelsondierungen und Koalitionsverhandlungen laufen gerade, ähm, was ja aber ganz äh, fest allen äh, Regierungsparteien in ins Stammbuch schreibt, ist eine Abkehr von der schwarzen Null. Wir sind in der historischen Niedrigzinsphase, Geldleihen äh, Geld kostet so gut wie nichts und daher sollte man auf jeden Fall als Staat mal Geld aufnehmen, um Digitalisierung und Klimawandel äh, anzugehen. Das schreibt er uns in der guten Dreiviertelstunde, die wir uns unterhalten haben, ins Stammbuch und auch den zukünftig Regierenden. Und wir haben in der Future-Sounds-Liste nochmal ein paar alte deutsche Punk-Klassiker, die habe ich aufgebaut. Bis dann, viel Freude mit der Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Sebastian Dolin. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, hallo. Ich bin Sebastian Dolin. Ich leite das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung und bin außerdem Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
0: Ja, und wir haben uns hier verabredet und ein bisschen, wir nehmen dieses Interview übrigens am 9.11.2021 auf, die Koalitionsverhandlungen laufen, aber wir nehmen, wir wollen ein bisschen hören, was ja, die Gewerkschaften, Hans Böckler, dieses Konglomerat, so ein bisschen in die, von der Zukunft erwartet. Wir haben ja nun die 2010er Jahre erfolgreich zu Ende gebracht und vielleicht sogar auch die Corona-Pandemie. Ähm, wir haben fast an vielen Ecken Vollbeschäftigung. Die Reallöhne steigen nur sehr bedingt. Äh, der Wohnungsmarkt ist in Schieflade. Es geht den Arbeitgebern irgendwie nicht so gut. Zudem muss man ja auch sagen, vieles, was an der wirtschaftlich guten Lage so beobachtet wird, liegt wohl eher an der Demografie, also dass immer weniger Menschen Arbeit nachfragen, weil, die, weil wir immer weniger werden. Was erwarten Sie so grundsätzlich von den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren?
1: Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Sie hatten gerade, ob ich das richtig gehört habe, Sie haben gerade gesagt, den Arbeitgebern geht es ja. nicht so gut. Das würde ich wahrscheinlich nicht so sehen. Den Unternehmen ging es bis zum Einbruch der Corona-Krise ziemlich gut. Und also den Arbeitgebern, das ist ja...
0: Ich hatte, ich hatte das auch so wahrgenommen. Also es geht eher um die Frage, den Arbeitnehmern, das war schon ja. bekannt, geht es nicht so gut, oder beziehungsweise den abhängig Beschäftigten, was will der Hans Böckler und dieses Kongrogrammerat -Kongro dann da in den nächsten Jahren bewegen? Ja gut, also erstens,
1: wir als Hans Böckler Stiftung sind jetzt nicht eine Lobbyorganisation, sondern wir machen Forschung im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und fördern die, die, die Mitbestimmung. Jetzt die Aussage, den Arbeitnehmern geht es nicht so gut. Ich glaube, das muss man sehr stark differenzieren. Das ähm, abgelaufene Jahrzehnt hat Licht und Schatten gebracht. Also es hat einerseits äh, in Deutschland ein ziemliches Wachstum bei der Beschäftigung gegeben. Also die 2000er Jahre waren da wesentlich schlechter. Und äh, es hat tatsächlich auch Reallohnwachstum gegeben. Also das ist, äh, da muss man nämlich genau die 20 Jahre, die wir jetzt so hatten in diesem Jahrhundert, die muss man sehr differenziert betrachten. Das erste Jahrzehnt war, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Durchschnitt eher recht schlecht. Da ähm, sind die Löhne nicht wirklich gestiegen und da lagen die Löhne oft hinter der Inflation zurück. Die vergangenen zehn Jahre, aber seit etwa so 2010, ähm, sah das eigentlich besser aus. Also derzeit äh, sind die Reallöhne in Deutschland schon gestiegen und insbesondere seit Mitte des, des jetzt abgelaufenen Jahrzehnts sind auch die Einkommen der unteren mh, Einkommensgruppen oder der, der ärmeren Haushalte wieder gestiegen. Also da, da hat sich wirklich was verschoben und ich glaube, das muss man auch erstmal so, so feststellen.
0: Ist denn alles gut? Also ich meine, auf der anderen Seite in den Großstädten frisst viel die Miete einfach von den Lohnzuwächsen weg. Ähm, ähm, dem, wir haben ja im Prinzip auch einen kleinen Schwenk zu Mitte-Links gehabt bei der Wahl 2021. Das lag ja auch zum Teil wahrscheinlich dann auch, dass Menschen mit den Verteilungsfragen und mit, der, dem mit ihrer rein ökonomischen Lebenssituation nicht sonderlich glücklich waren. Also
1: ja, ja, nein, Also. Sie haben da natürlich völlig recht. Und äh, dass sich die Sachen etwas verbessert haben in den vergangenen zehn Jahren, bedeutet nicht, dass alles gut ist. Und äh, also wir, wir, wir sehen, wir haben eine ganze Reihe von sozialen Problemen. Sie haben jetzt schon die Wohnungslage angesprochen, die neue Wohnungsfrage, dass es eben insbesondere in Ballungsgebieten sehr wenig bezahlbaren Wohnraum noch gibt. Und äh, dass insbesondere für Haushalte mit geringen mittleren Einkommen sehr, sehr schwierig geworden ist. Wir haben ähm, immer noch Gruppen, die nicht, sozial gut abgesichert sind. Das haben wir jetzt nochmal in der Corona-Krise gesehen. Also Menschen, die auf einen Minijob angewiesen sind für ihr Einkommen, Menschen, die in Teilzeit arbeiten, Menschen, die in Branchen mit ähm, ja, geringen Löhnen und möglicherweise wenig Tarifverträgen arbeiten, äh, die sind alle besonders hart von dieser Krise getroffen worden. Und äh, das ist natürlich ein Problem. Und da, da, muss man, da muss man auch dran. Wir haben noch ein paar andere Probleme in dieser Gesellschaft, dass wir... Ähm, bestimmte Weichen für eine Zukunftsfähigkeit, glaube ich, nicht, noch nicht so gestellt haben, wie das sein müsste, um unseren Wohlstand zu sichern. Also das ist, wenn es besser wird, heißt es ja nicht, dass alles gut ist.
0: Ja, und auch, wir waren jetzt so ein bisschen bei den äh, der große Bereich der Geringverdiener, der ja eben durch die Harzreform gekommen ist und auf der anderen Seite, schwebt eigentlich über jedem Angestellten auch noch so das Damoklesschwert, wenn jetzt eine Arbeitslosigkeit kommt, dann geht es nach zwei Jahren von 4.000 brutto auf den alg 2 satz Also ähm, ja, es ist Arbeit entstanden. Es sind wohl auch punktuell äh, Zuwächse zu, äh, zu beobachten. Andererseits, die soziale Absicherung ist ja dann in den Nullerjahren auch massiv reduziert worden.
1: Das stimmt. Also die soziale Absicherung ist da reduziert worden. Davon ist ein, einiges und ein Teil der Sachen sind allerdings auch schon wieder korrigiert worden oder nachgebessert worden. Und wenn man sich jetzt das Sondierungspapier anguckt der Ampelkoalition, da sind auch vorsichtige Anzeichen, dass das ein oder andere nochmal nachgebessert wird. Also wir haben ja jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, dass da sind ja auch Zugangsbeschränkungen zu Hartz IV, zur Grundsicherung gelockert worden und damit hat man zumindest keine schlechten Erfahrungen gemacht. Von daher würde ich davon ausgehen, dass das einige der Dinge auch einfach so erhalten bleiben. Nichtsdestotrotz gab es das, was, was Sie beschrieben haben in dem ersten Jahrzehnt, also in den Jahren 2003 bis 2005, 6, 7 ungefähr, dass da halt tatsächlich diese soziale Absicherung massiv zurückgefahren worden ist und äh, insbesondere, dass die Angst der Menschen vor dem sozialen Abstieg gestiegen ist. Das hat sich, das Zweite, also gerade diese Angst, hat sich in den letzten Jahren etwas verbessert, weil ähm, mit der wachsenden Beschäftigung viele Menschen doch die Erfahrung gemacht haben, ähm, ja, es hängt noch dieses Damoklesschwert über ihnen, wenn sie arbeitslos werden, aber sehr viele Menschen haben es dann doch auch geschafft, schnell wieder einen neuen Job zu bekommen. Und äh, auf, auf, von der Seite her, wenn Beschäftigung gesichert wird und wir sehr nah an der Vollbeschäftigung wären, dann ähm, ist möglicherweise ja auch, äh, sind die Mängel im Hartz-IV-System nicht ganz so schlimm wie, wie in der Situation, wo das einfach große Massen betrifft. Nichtsdestotrotz, ich will jetzt gar nicht darüber reden, dass man das nicht ändern sollte. Da sind sehr viele Ungerechtigkeiten im Hartz IV-System auch wahrgenommen. Ungerechtigkeiten. Nur wenn wir so gucken, was, was die Menschen dazu sagen, da, da ist die Angst vor dem sozialen Abstieg tatsächlich etwas zurückgegangen in den letzten Jahren. Also ich rede jetzt immer vor der Zeit von der Zeit von vor Corona, weil Corona mhm. ist dann nochmal eine, eine Ausnahmesituation in meinen, in meinen Augen.
0: Das ist richtig. Aber was müsste sich denn jetzt aus Ihrer Sicht eigentlich ändern? Also wo sind die großen Fragestellungen? Wir haben natürlich mhm. den Topic, und das war ja natürlich auch ein Wahlkampf großes Thema, der Mindestlohn. Ja. Ähm, weil einfach aufgrund der Globalisierung, wir reden jetzt wahrscheinlich so ein bisschen über diese Dienstleistungsjobs auch von geringer Qualifizierten, ähm, die an sich äh, nicht mehr die Macht haben, sich wirklich selbstständig vernünftige Löhne zu organisieren und da wäre das Einschuh. Bei der Frage der sozialen Absicherung gibt es ja ein gewisses Spektrum. Ich packe das auch in die Shownotes dieser Episode aus Hartz IV soll nun das Bürgergeld werden. Da streiten sich die Koalitionäre in ihren Verhandlungen darüber, wie das aussehen soll, aber da stellt sich dann auch die Frage, ob das nicht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen hinausläuft. Wo wäre jetzt die größte zentrale Stellschraube? Was würden Sie am liebsten ändern?
1: Also ich glaube, es gibt drei Dinge, die man wirklich angehen muss, wenn man eine Zukunftsfähigkeit von Deutschland mit äh, auch guten Arbeitsplätzen hinbekommen will. Und äh, das, eine Sache ist eher gesamtwirtschaftlich und das andere sind eher Arbeitsmarktfragen. Die Sache, die, die ich gesamtwirtschaftlich sehe, ist tatsächlich ein Einstieg in oder ein massives Hochfahren der öffentlichen Investitionen in ähm, Infrastruktur, aber auch in soziale Infrastruktur, also Pflege, Bildung, ähm, Straßen und Dekarbonisierung, also Wasserstoffnetze, Energienetze, äh, öffentlicher Personennahverkehr, äh, E-Mobilität, alles, was, was da dran hängt. Denn die Voraussetzung von guten Löhnen in der Zukunft ist natürlich, dass Deutschland auch Produkt- und Dienstleistungen herstellt, die man weltweit verkaufen kann. Und das, das wird nur äh, funktionieren, wenn wir da einerseits eine Infrastruktur haben, wo, womit die Industrie arbeiten kann, ähm, gleichzeitig äh, aber natürlich auch Produkte anbieten können, also CO2-neutrale Produkte, die dann, die dann die Märkte finden. Ähm, darüber hinaus, jenseits der Investitionen brauchen wir für den Arbeitsmarkt einmal den Mindestlohn, den haben Sie ja schon angesprochen. Ich glaube, der ist ganz wichtig, weil wir, weil es nicht realistisch ist, dass ähm, wir in den, den Bereichen, diesen Mindestlohnbereichen, den Niedriglohnbereichen tatsächlich eine Verhandlungsmacht wieder hinbekommen, dass, dass da vernünftige Löhne ohne einen staatlichen Eingriff erreicht werden. Und der dritte Punkt wäre eine Stärkung der Tarifverträge. Denn ähm, wenn es, was, was, was Sie ja schon gesagt haben, da ist, wir haben eine schwache Lohnentwicklung gehabt. Die Gewinne der Unternehmen sind in der Zeit ziemlich deutlich gestiegen. Das hat auch damit zu tun, äh, dass es eine Machtverschiebung weg von den Gewerkschaften gegeben hat. Und dass einfach ja, in vielen Bereichen nicht mehr die, also einmal nicht mehr die, die Abdeckung da ist, bei, auf, sowohl bei Arbeitgeber als auch auf der Arbeitnehmerseite, dass man da vernünftig verhandeln kann. Und äh, das Zweite, dass, dass eben auch die Beschäftigten oft nicht mehr so viele Gewerkschaftsmitglieder unter sich haben, dass man dann auch durch einen Streik ähm, die Forderungen entsprechend durchsetzen kann.
0: Ja, stimmt. Aber haben wir mal, wo die IG sich noch sehr wacker hält. Das ist immer sicherlich auch ein bisschen, muss man differenzieren. Manche Bereiche sind traditionell sehr schwach organisiert, wie zum Beispiel Banken. Ähm, andere sind sehr stark organisiert, wie die jeden Teil. Aber wie soll das erreicht werden? Wie soll ähm, die Gewerkschaften wieder mehr Macht gegeben werden oder mehr, ähm, mehr Einfluss? Es ist, ja, ja, ja. ist ja auch die Frage: ähm, Man muss ja wahrscheinlich auch akzeptieren, dass, wenn Menschen sich nicht organisieren oder sich nicht durch die Gewerkschaften vertreten fühlen, dass dann das eben auf einer anderen Form von, dass die Lohnfindung dann anders stattfindet. Also, die, die,
1: Frage, die Frage ist ja ein bisschen, ob die Menschen sich nicht von den Gewerkschaften vertreten fühlen oder ob die Menschen sich ausrechnen, naja, also ehrlich gesagt, ob ich jetzt selber auch Mitglied bin und meinen Mitgliedsbeitrag zahle, denn das muss man dann ja und die Gewerkschaften brauchen ja auch Mitgliedsbeiträge etwa, um eine Streikkasse zu bezahlen oder vielleicht ist es ja einfacher, wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen das machen lasse und ich habe dann eben eine halbe Prozent mehr Einkommen pro Monat ist ja durchaus, sagen wir so, es ist ja äh, ökonomisch, individuell, rational, eine ne, ne Überlegung, das so zu machen. Ähm, es führt nur dann am Ende dazu, dass sich keiner mehr richtig darum kümmert. Und das ist in dem Fall dann ein Freerider-Problem. Das kennen wir aus der Ökonomie. Das heißt, man hofft einfach darauf, dass die anderen das Problem äh, erledigen und die Kosten tragen. Man selber lehnt sich, lehnt sich zurück. Und wie gesagt, für den Einzelnen klappt das gut. Nur wenn das dann alle machen, dann klappt das eben nicht mehr.
0: Okay, aber wie soll das denn dann aussehen? Also wie sollen Gewerkschaften wieder mehr Durchsetzung stark bekommen und dann eben auch höhere Löhne durchsetzen können? Wir haben jetzt schon gehört, dass seit Mitte des letzten Jahrzehntes äh, auch klappt. Also es scheint die Reallöhne wachsen. Aber wie soll das in Zukunft noch stärker organisiert werden? Also einmal man jetzt...
1: Äh wie gut das geklappt hat in den letzten zehn Jahren, das kann man erstmal nochmal noch mal diskutieren. Es hat besser geklappt als vorher. Ich habe gesagt, die Reallöhne sind gestiegen. Äh, ob sie hätten stärker steigen können oder sollen, das ist ja noch eine zweite Frage. Aber wichtiger ist vielleicht, wie man das durchsetzen könnte. Und da gibt es natürlich eine Reihe von, von Instrumenten zu. Man darf auch nicht vergessen, dass die Gewerkschaftsmacht deshalb auch zurückgegangen ist, weil mit Hartz IV ganz viele Menschen solche Angst vor um ihren Arbeitsplatz hatten, dass sie dann eben auch gesagt haben, na ja, also vielleicht... Ähm, wollen wir dann jetzt doch lieber nicht streiken in diesem Moment, sondern äh, der Arbeitgeber hat gedroht, dass dann Arbeitsplätze abgebaut werden. Das wollen wir jetzt eigentlich nicht, ähm, egal ob das dann auch eine, eine, eine glaubwürdige Drohung ist oder nicht. Wir haben da einfach Angst vor und äh, darum ähm, sind wir jetzt nicht so forsch bei den Forderungen. Das heißt, die Politik hat mit den Harz-Reformen ganz massiv die, die, die Kräfteverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt verschoben, die Machtverhältnisse zu, zugunsten der Arbeitgeber. Und da kann man natürlich überlegen, ob man mit bestimmten Maßnahmen das wieder zurückverschiebt. Es gibt die Möglichkeit, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären. Das könnte man erleichtern. Da könnte man mehr Tarifverträge für alleinverbindlich erklären, äh, allgemeinverbindlich erklären. Das würde würde den Anreiz ähm, ver äh, verringern, dass, dass die, dass die äh, Unternehmen sich aus den Arbeitgeberverbänden oder aus den Tarifverträgen verabschieden. Man könnte auch hingehen und sagen, ähm, öffentliche Aufträge werden nur noch an Unternehmen vergeben, die äh, Tarifverträge einhalten. Oder man könnte hingehen und sagen, bestimmte Regelungen, die ähm, also jetzt abweichend sind vom normalen Arbeitsschutz, äh, die sind nur erlaubt, wenn ein Tarifvertrag da ist, wenn Tarifparteien das, das, das mit, ähm, mit abnicken. Und das bedeutet dann automatisch, dass solche Dinge nur tarifgebundene Unternehmen machen könnten. Also da, da sind genug Instrumente da, wenn man, wenn man bereit wäre,
0: das, das zu wollen und das zu machen. Das wäre dann ja eine starke Aufgabe für den äh, Arbeitsminister in der nächsten Dekade.
1: Ja, für den Arbeitsminister oder die Arbeitsministerin, wir wissen das ja noch nicht. Und Nein, no. äh, dann, dann, dann ist natürlich die Frage, das sind ja jetzt schon Politikvorschläge, die wahrscheinlich nicht ein Arbeitsminister, eine Arbeitsministerin alleine machen könnten, sondern ähm, das ist eine Regierungsfrage. Also Das wird man ja nicht, nicht gegen die FDP durchsetzen können und da muss man eben gucken, ob das jetzt in der nächsten Ampelkoalition so möglich sein wird.
0: Ja, aber gut, ähm, wie war denn so Ihre Einschätzung zu Herber Herbertus Heil? Immerhin hat ein Sozialdemokrat ja die letzten vier Jahre auch regiert.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man sich das anguckt, dann äh, sind da einige Sachen passiert. Also das Arbeitsministerium war da schon rührig und hinterher. Äh, aber nochmal, das war ja jetzt auch eine Regierung, wo nicht die SPD alleine regiert ja. hat, sondern da war noch die Union drin. Und ähm, hier, wenn es um die Verteilung geht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, da haben natürlich verschiedene Politische Parteien, unterschiedliche Ideen, wie das richtig sein sollte. Und mehr Löhne bedeutet halt schon, dass da auch irgendwo weniger Profite anfallen. Das, das muss man einfach wissen. Und das heißt, dass die ganzen Stärkungen, von denen wir gerade gesprochen haben, natürlich zu Lasten der Aktionäre und Aktionärinnen geht.
0: Okay, nur dann, wir hatten ja auch ein bisschen das Phänomen, wenn man sich die großen Arbeitsstreiks jetzt anguckt, auch gerade die Bahn immer mal wieder, das ist ja auch so ein sehr prominentes Unternehmen, viele sind betroffen und so weiter. Es gibt ja auch so einen Zerfaserungsprozess innerhalb der Gewerkschaften. Also unser Ausgleich zwischen Arbeit und Kapital war ja in der alten Bundesrepublik, also bis, bis, bis 90er Jahre eigentlich immer so, dass die, dass die großen Gewerkschaften es mit den Arbeitgebern ausverhandelt werden. Jetzt gibt es viele kleine, die dann auch trotz ihrem relativ kleinen Umfang an, an ähm, Beschäftigten, die sie da vertreten, relativ großen Einfluss haben. Geht das so weiter oder also sind die großen Gewerkschaften tot und jeder macht dann so ein bisschen das, was er durchsetzen möchte? Und wir haben immer mal wieder diese kleinen, sehr unangenehmen Streiks, wo es dann um ein paar hundert, paar tausend Lokführer geht, die aber halb Deutschland stilllegen.
1: Also ich meine, natürlich sind da jetzt so ein paar Streiks, die man gerne mitbekommt, also Piloten oder die man auch am eigenen Leib viel stärker mitbekommt als der Größenauseinandersetzung. Also das sind die, die Piloten haben sie schon, oder haben sie nicht genannt, aber die Piloten sind da eine, eine Gruppe, die Lokführer sind eine andere Gruppe. Und in der Tat ist es, glaube ich, gesamtwirtschaftlich nicht besonders glücklich, so zersplitterte Gewerkschaften zu haben. Das wissen wir aus internationalen Vergleichen, dass wenn wir große Einheitsgewerkschaften haben, dass eigentlich das gesamtwirtschaftliche Lohnergebnis am vernünftigsten ist, dann mit einer großen Abdeckung, dann, dann wird normalerweise steigen die Löhne so, dass die Beschäftigten eine vernünftige Teilhabe haben, eine faire Teilhabe haben, aber dann nicht, dass die, die Abschlüsse nicht nicht inflationär werden. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil ähm, diese Einzelgewerkschaften zum Teil ja nicht nur um jetzt Geld verhandeln, sondern es geht dann auch um andere Dinge, dass sie meinetwegen zeigen möchten ihren Mitgliedern, dass sie besser sind als die andere Gewerkschaft. Und da kommen dann unschöne Ergebnisse raus. Wohlgemerkt, ich meine, wir haben ja auch Sektoren, wo wir sehr große und starke Gewerkschaften haben, wo auch gute Lohnabschlüsse dann rausgekommen sind und wo es relativ wenig Streikaktivität gibt. Also nehmen Sie mal die Chemie. da sind Facharbeiter, Facharbeiterinnen sind da sehr ordentlich bezahlt. Und äh, der Chemiesektor, ich habe jetzt nicht, weiß nicht genau, ob es da gar keine Streiktage gab, aber ich erinnere mich jetzt nicht daran, dass da irgendwann in der jüngeren Vergangenheit irgend mal ein einziger Tag durch, durch Streiks ausgefallen wäre. Ähm, also da, ja, sagen wir so, es gibt da gibt da gewisse Entwicklungen, ähm, nur man, man muss auch noch die Perspektive bewahren. Die beiden größten Gewerkschaften sind immer noch die IG Metall und Verdi bei uns ähm, und ja, ich würde sagen, es ist eher eine Stärke, wenn, wenn die zu guten Abschlüssen kommen, ohne dass zu viel gestreikt wird als andersrum.
0: Ja, aber verlassen wir mal diese Welt von Verdi und von der IG Metall und Wenden wir uns mal ein bisschen der Welt hinzu. so zu Die niedrig bezahlten Dienstleisterjobs, auch dieses Heer von Amazon-Fahren, kennt man jetzt vielleicht in jedem Wohngebiet, aber es gibt es natürlich auch in vielen äh, Dienstleistungsbereichen. Das ist dann der große Sektor der niedrig bezahlten Jobs. Was könnte man da machen? Oder was sollte man da machen? Das ist ja irgendwie, wir sind, das werden jetzt vielleicht die Jüngeren kaum noch kennen, aber so etwas hat es in Deutschland eigentlich in den 90ern sehr selten gegeben. Also dass, dass wirklich äh, ähm, wir so einen Sektor haben mit Dienstleistungsjobs, die einfach weder organisiert sind noch wirklich auch große Lohnforderungen durchsetzen könnten. Das ist für Deutschland erst nach den harz eigentlich so gekommen. Was sollte da passieren?
1: Also ich glaube hier, einerseits ist natürlich der Mindestlohn in diesen Bereichen schon wichtig, weil das, wie Sie richtig sagen, die sind nicht organisiert. Die sind im Zweifel auch schwer überhaupt organisierbar, weil die sich möglicherweise gar nicht im Betrieb treffen. Also ein Amazon-Fahrer, der holt seine Sachen ab. Vielleicht weiß er gar nicht genau, wer alles da noch bei ihm arbeitet. Ja. Und äh, das heißt, die, die, die können sich, ja zusammenschließen, ist ohnehin dann schwierig. Ähm, hier wäre es halt wichtig, dass der Gesetzgeber hingeht und äh, auch, auch den Gewerkschaften einen Zugang zu den ähm, unternehmensinternen Kommunikationskanälen gibt, äh, um, um die Beschäftigten zu erreichen. Das kann man ja alles, man kann ja sehr, sehr viel gesetzlich tun. Aber abgesehen davon, solange das nicht gelingt, muss man eben gucken über Mindestlohn, aber auch über Arbeitsstandards und ähm, über, über Vorschriften zur sozialen Absicherung dann ähm, die, die, die konkreten Arbeitsbedingungen dieser Menschen zu verbessern. Und da muss man jetzt dazu sagen: auch da sehen wir ja tatsächlich, dass da was passiert ist in den letzten Jahren. Also ich erinnere mal daran, vor einiger Zeit hatten wir gar keinen Mindestlohn und äh, da, gab es, da gab es irgendwie auch, auch Berichte von Friseuren in Ostdeutschland, die für 3,50 Euro die Stunde gearbeitet haben. Und ich selber habe erlebt, wie Wachkräfte an der Universität in, in Ostdeutschland für unter 5 Euro die Stunde brutto gearbeitet haben. Das, 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 das hat da stattgefunden. Davon ist jetzt einiges schon wieder verschwunden, seit eben der Mindestlohn eingeführt und langsam erhöht worden ist. Das sieht man eben auch dann in den Einkommen der, der untersten Haushalte, die seit 2014, 2015 eben äh, auch wieder gestiegen sind, real und
0: kaufkraftbereinigt. Okay, das ist dann halt das große Thema, das muss der Mindestlohn dann irgendwo regeln. Aber sonst, ja, also die Kommunikationswege, aber es, aber es wird einfach so bleiben. Das sind diese neuen Formen, wo das gibt es ja jetzt schon seit zehn Jahren. So, so Grund, andere Möglichkeiten sehen wir da nicht, das zu ändern.
1: Naja, sagen wir so, es ist, ist äh, das, man darf da jetzt auch nicht einfach zu fatalistisch sein und sagen, naja, da, da ändert sich nichts dran. Wir sehen auch in den USA, dass bestimmte Gruppen ähm, der Beschäftigten sich dann doch ab irgendeinem Punkt organisieren. Und manchmal reicht ein, reicht ein kleiner Anstoß von außen und äh, insbesondere, wenn man dann die Arbeit von Gewerkschaften erleichtert, dann kann es durchaus auch wieder sein, dass da der Organisationsgrad, oder könnte sein, wir haben es noch nicht bei uns gesehen, aber dass der Organisationsgrad sich auch wieder erhöht.
0: Okay, wenn man jetzt aber sich fragt, warum wollen Sie die schwarze Null eigentlich wirklich ähm, beenden? Wenn wir also jetzt fragen, wir haben, Sie haben jetzt eben so ein Gerippe dargestellt, wie ein gewisser Aufschwung, ein gewisses Wachstum eben allen zugute kommt, eben Mindestlohn, äh, neuere Tarifbinderungen, härtere äh, du, äh, also eine andere Durchsetzung von Tarifverträgen und so weiter und so fort. Aber dann stellt sich ja schon die Frage, da müsste Deutschland aber auch noch mal wachsen. Das wird auch immer selten gefragt, also warum ist die schwarze Null, die jetzt von auch von vielen Ökonomen wie Lars Feld, ich kann da gerne nochmal mal Interviews jung und naiv einpacken, der das ein, der, der ein sehr großer Befürworter ist, warum finden Sie die schwierig?
1: Ja gut, also die, die schwarze Null an sich ist, ist deshalb schwierig, weil sie uns bestimmte Handlungsmöglichkeiten verbaut. Zurzeit kann sich Deutschland Geld leihen für einen negativen Zins. Das heißt, wir müssen in, wir müssen in ein paar Jahren weniger zurückzahlen, als wir uns heute nominal geliehen haben. Dazu steigen die Preise, das heißt preisbereinigt, soweit kaufkraftmäßig, muss man äh, in 30 Jahren wahrscheinlich etwa die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte zurückzahlen von dem, was man sich heute geliehen hat. Gleichzeitig hat der deutsche Staat wahnsinnige Investitionsbedarfe. Wir gucken uns die Schienenwege an, die Straßen, wir brauchen Wasserstoffinfrastruktur, die Schulen sind kaputt, wir brauchen mehr ähm, Krankenhausbetten, äh, also das ist wirklich ganz, ganz breit aufgestellt. Und äh, in dieser Situation zu sagen, ich darf mir das nicht leihen, wo, wenn ich es mir leihe, die Investoren die Hälfte des, des, dessen, was, was uns das kostet, quasi freiwillig draufgeben, ähm, das ist doch absurd. Das, ist also das, das heißt, man, 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 man darf nicht für Investitionen äh, dieses Geschenk des, des, des Kapitalmarktes annehmen. Und dieses Verbot ist äh, aus meiner Sicht ähm, ja, einfach
0: widersinnig und da gibt es ja überhaupt keinen guten Grund für. Ja, es ist ja ein bisschen, man kann dann daraus schließen, dass ja auch in der ökonomischen Fachzunft und bei den Großmedienökonomen ja immer so ein bisschen die... Vorstellung, Bias, also eine, eine gewisse Annahme da ist, dass wenn der Staat dann sich billig Geld leihen kann, dass er das für unsinnige Anliegen ausgibt. Man hört es ja auch so ein bisschen bei der FDP raus, also brauchen wir Wasserstoffnetze wirklich unbedingt ist Elektromobilitätsförderung nicht irgendwo überflüssig und ähnliches. Also glauben Sie, dass der Staat dann, wenn er das Geld, wenn er die schwarze Null lösen würde, also die Schuldensperre, ähm, ähm, eben äh, diese, dieses Verbot der Neuverschuldung eben übergehen würde, dann auch wirklich vernünftig investieren würde?
1: Das ist jetzt noch einmal ein bisschen die Diskussion auseinanderhalten. Die schwarze Null ist ja die Frage, ob man eigentlich äh, kleine Überschüsse haben will immer. Ich glaube, davon haben sich eh schon alle verabschiedet, sondern es geht um die Frage, die Schuldenbremse, die, eine, die so eine gewisse minimale Neuverschuldung zulässt und ja eine Grenze einzieht. Übrigens unabhängig davon, was der Staat damit macht. Und die Frage ist ja jetzt, wie kann ich eine Regel hinkriegen, die dem Staat erlaubt, für sinnvolle Dinge Kredite aufzunehmen und für nicht so sinnvolle Dinge vielleicht nicht. Und äh, da hat selbst der Sachverständigenrat bei Einführung der, der Schuldenbremse gesagt, naja, dann erlaubt denen doch so sogenannte goldene Regel. Das heißt, sie dürfen Kredite aufnehmen für neue Investitionen, für zusätzliche Investitionen, ähm, aber nicht für alles, was sie gerne tun möchten. Und das wäre dann in, jetzt in diesem speziellen Beispiel äh, eine E-Auto-Prämie, die dürfte der Staat nicht Kreditfinanzieren, aber ein Wasserstoffnetz eben schon, weil da steht hinterher auch das Netz. Das könnte man dann ja im Prinzip, wenn man es wollte, auch wieder verkaufen. Das heißt, Da wird ein Wert geschaffen, ein ganz klarer Wert. Und äh, natürlich kann man sich immer noch darüber streiten, ob das am Ende ähm, eine rentable äh, Investition ist. Aber beim Wasserstoffnetz sagt uns zum Beispiel die Industrie sehr deutlich, ja, wir brauchen das. Und wenn wir das nicht kriegen, dann ähm, werden wir in 10, 15 Jahren keinen Stahl mehr in Deutschland produzieren. Und von daher, da, da, da ist, äh, ich glaube, da ist die Plausibilität sehr hoch, da ist auch die Evidenz sehr hoch, dass wir bestimmte Dinge brauchen und ähm, dann sollte man die auch Kredit finanzieren lassen. Denn es ist ehrlich gesagt ein bisschen, wenn man die Hälfte immer geschenkt bekommt, ja, dann, dann ist ein bisschen Verschwendung da, wesentlich weniger Schlimm, als wenn wir einfach jetzt nicht investieren und dann äh, in zehn Jahren feststellen, naja, wir haben die Kinder nicht ausgebildet, die sind jetzt langzeitarbeitslos oder die Industrie ist abgewandert, weil wir nicht bereit waren, ein paar Milliarden für das Wasserstoffnetz in die Hand
0: zu nehmen. Okay, und was sind denn dann die großen Investitionsaufgaben, die Sie so aus Ihrer Sicht für sinnvoll halten? Wasserstoff äh, haben wir jetzt durchkollidiert. Es geht vielleicht auch, das ist mal ein bisschen zu öffnen, mit, Klimasch mit Klima. Schutz kann man eben die konventionelle Energieverwendung nicht mehr verwenden. Dann soll eben Wasserstoff dazu dienen, Energie, Energie zu speichern. Mhm. Dazu braucht man diese großen Netze. Ähm, was wäre denn da aber sonst noch äh, relevant?
1: Also wir brauchen, mehr, wir brauchen eine Verbesserung, Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Da geht es äh, ganz viel um Schienenwege, um Fahrzeuge auf den Schienenwegen, wir brauchen bessere Wasserwege. Wir haben die, die Schleusen, die wir zum Teil haben, die kommen noch aus der Zeit des Deutschen Kaisers, des letzten Deutschen Kaisers. Also die sind wirklich äh, ziemlich alt und man weiß immer nicht, wie lange die noch halten. Wir brauchen mehr Investitionen in ähm, Kinderbetreuung. Also insbesondere, wenn wir wollen, dass die Erwerbsbeteiligung unter Frauen weiter steigt, dann äh, muss da muss das ausgeweitet werden. Wir brauchen mehr Investitionen in Bildung. Die Schulen sehen ziemlich schlecht aus ähm, und ich überlege jetzt gerade, ob ich noch was vergessen habe. Natürlich Stromnetze, da muss man mal gucken, das kann man, das muss eventuell nicht der Staat machen, aber auch hier ist halt die Frage, ist das nicht vielleicht besser und günstiger, wenn das der Staat macht, als wenn das Private machen, die ähm, sich dann eine Garantierendite über die, die Netzentgelt und den Strompreis wiederholen.
0: Also so eine Frage, um Public Private Partnership, wer macht jetzt wirklich die, mehr oder weniger effizienten Unternehmen oder der Staat. Aber die ähm, was ist mit der Digitalisierung? Auch da haben wir. Auch da, da
1: das habe ich jetzt vergessen, Entschuldigung, dass, da brauchen wir wahrscheinlich auch gewisse Investitionen. Da muss man halt, auch da muss man gucken, wer kann das am, wer kann das besser machen. Es gibt da ganz viele Sachen, die wahrscheinlich der Privatsektor gut machen kann. Ähm, aber wenn es dann darum geht, dass man äh, ja, Internet in ländliche Regionen legt, ähm, da muss man sich überlegen, will man das dem Macht man dann Vorschrift für den Privatsektor oder investiert dann die öffentliche Hand äh, bei, bei manchen der, der, der Ortschaften, wo, wo, wo jetzt der Privatanbieter denken würde, naja, also es lohnt sich ja für mich, nicht da jetzt schnelles Internet hinzulegen, aber was dann einfach notwendig ist, um diese Region nicht abzuhängen.
0: Das wäre im Prinzip ja dann so die Voraussetzung dafür geschaffen, dass ein Wachstum entstehen würde und wir haben am Anfang des Interviews eben diese Architektur beschrieben, die, die dafür sorgen würde, dass dann auch wirklich Arbeitnehmer von diesen Entwicklungen profitieren könnten. Mhm. Das, okay. Genau. Also es ist, was ist denn für Sie jetzt gravierender, dass wir Deutschland nochmal fit machen für die, für die Zukunft oder dass wir im Sozialstaat die Architekturen so anpassen, dass auch wirklich alle davon profitieren?
1: Ich glaube, es ist kein entweder oder, wir brauchen beides. Also wenn wir Deutschland nicht für die Zukunft machen, dann können wir uns den Sozialstaat nicht fit für die Zukunft machen, dann können wir uns den Sozialstaat absehbar nicht mehr leisten. Dann können wir uns auch gar nicht mehr, also dann, dann, dann werden einfach die Einkommen fallen. Also wenn wir, eine, wenn wir jetzt äh, das so verbaseln, dass wir deindustrialisieren, keine modernen Dienstleistungen hinbekommen, äh, dann, dann haben wir wirklich ein Problem. Aber gleichzeitig reicht es eben nicht, weil wir den Sozialstaat einerseits brauchen, damit es den Menschen besser geht. Es geht ja nicht nur um, um, um das Bruttoinlandsprodukt insgesamt, sondern auch, dass es bei den Menschen ankommt. Und zweitens brauchen wir den Sozialstaat auch, damit äh, die Menschen die Veränderungsprozesse mitnehmen. Also äh, bei, bei, der, bei der Klimawende wird sich sehr, sehr viel in der Art, wie wir leben, wie wir arbeiten, was wir produzieren, ändern. Und ähm, das, äh, da, da, da wird es Verlierer geben. Und damit diese Verlierer, weiter den Kurs der Klimawende unterstützen, muss man denen auch eine Absicherung bieten. Also man muss zuerst, zuallererst natürlich Arbeitsplätze erhalten, gute Arbeitsplätze. Aber da, wo das nicht klappt, muss man Alternativen anbieten und ähm, darf die nicht abrutschen lassen.
0: Das sind nicht nur die viel vielbeschworenen Kohlekumpel aus der Lausitz, sondern es wird ja... Podcaste ja auch bekanntermaßen über die Zukunftsmobilität auch vieles in der Mobilitätswirtschaft sein. Aber die Frage stellt sich die, wenn man so diese Spaltung hat, wo stehen wir, wenn man da den europäischen Vergleich noch ziehen würde, sind wir so langsam, was diese Investitionsthemen kombiniert mit Zukunftsthemen angeht, besser als so unsere europäischen Wettbewerber oder hängen wir da hinten dann schon dran?
1: Das ist immer ein bisschen schwierig, da so ein Ranking zu machen, weil ja auch die Herausforderungen andere sind. Also ein Land, was, was so stark wie Deutschland auf die Automobilwirtschaft und jetzt historisch auf die Produktion des Verbrennermotors angewiesen ist, hat natürlich eine andere Herausforderung als, ich sag mal, ein Land wie Schweden. Was, was jetzt schon schon sehr viel Finanzdienstleister hat und äh, wo, wo, wo im Grunde schon schon sehr viel CO2-Neutralität erreicht ist, weil einfach viel mit Wasserkraft gemacht werden kann. Ähm, insgesamt beobachte ich, dass in Europa insgesamt sich da viel getan hat in den letzten Jahren, aber auch, auch, auch in Deutschland. Also da, da, das bewegt sich schon in die richtige Richtung. Ähm, aber ich glaube, wir müssen da doch noch eine Schippe drauflegen.
0: Das ist nur die Frage, also wir waren ja in den Nullerjahren, deswegen kamen ja die großen äh, ähm, Hartz-Reformen und die Änderung des Sozialstaats, eben der kranke Mann äh, Europas. Deswegen frage ich jetzt, wenn wir jetzt 15 Jahre weiter sind, ist halt die Frage, wo stehen wir denn da jetzt im Vergleich? Also, Aber es ist in der Tat richtig, ich packe übrigens auch noch in die Shownotes der Podcast-Episode, das soll jetzt hier nicht so äh, gemauschelt werden, sondern die Wirtschaftszahlen des Autos in Deutschland rein. Diese, die Frage sind, glaube ich, 26 Prozent vom Exportvolumen. Deswegen, wir sind in Deutschland sehr abhängig vom Auto. Das ist schon richtig. Und der geneigte Hörer kann sich das dann auch noch mal ähm, in den Shownotes angucken. Aber also, wir müssten jetzt langsam schon mal in, diese, in die Gänge kommen und größere Innovationsthemen machen. Ich nehme mich ja ja, schon, äh,
1: ja, 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 klar. Nein, natürlich, natürlich also... Ich zögere mal so ein bisschen. Also ich glaube, bei den Investitionen müssen wir jetzt wirklich ein Turbo einlegen. Bei den Innovationen ist ja auch schon einiges passiert. Ähm, ich erinnere nur mal, auch, auch gerade beim Mobilitätsthemen. ich erinnere mal vor zwei Jahren oder so, da äh, war ja so der, der Eindruck, dass die deutsche Autoindustrie abgehängt sei und dass mit der E-Mobilität überhaupt nicht hinkriegen würde. Und wir hatten auch noch die 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 die, die im, Im Jahr 2020 beim Ausbruch dieser Corona-Krise da hieß es auch noch, wir können eigentlich gar nicht viel mehr E-Autos produzieren und außerdem werden die nicht gekauft. Und äh, jetzt sehen wir, dass das VW zumindest einen ganz schönen Schritt in die Richtung von E-Mobilität gegangen ist. Die neuen Modelle scheinen einigermaßen in Ordnung zu sein. Äh, klar, jetzt fehlen die Chips, aber das hat mit der E-Mobilität nur nur begrenzt zu tun, aber da, da, da ist einfach schon einiges passiert und das nehmen ja auch die Märkte so wahr. Also VW äh, wird da nicht mehr als äh, absoluter Basket Case gehandelt, sondern ähm, als, als durchaus potenzieller Mitbewerber für die Führerschaft in der E-Mobilität. Also da, da ist schon was passiert, auch bei Investitionen ist ein bisschen was passiert, aber man muss das jetzt einfach noch beschleunigen und darauf aufbauen in den nächsten Jahren. Das ist jetzt auch aus meiner Sicht die Herausforderung dieser, dieser neuen Koalition.
0: Okay. Wir, ähm, ich packe das übrigens auch noch hin, ich muss das auch leider bestätigen, äh, in Deutschland ist, je, dass jede sechste Elektroauto aus der Welt kommt aus Deutschland, das wollen wir jetzt nicht aufmachen, das ist ja auch das Problem, dass die Batterien als Wertschöpfung eben nicht aus Deutschland kommt, aber es passiert ein bisschen was in dieser Schiene, aber ich möchte mich dann an dieser Stelle für das Interview bedanken, vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, hat Spaß gemacht.
0: Okay. So. Ja, ich bin über alte Punkplatten gestolpert und deswegen gibt es mal zwei Sachen, die mich sehr früher, also in der Teenagerzeit geprägt haben. EA ja, 80, äh, was ist geblieben? So ein Lied über den Abschied von der Jugend ähm, und Muff Porter. Es ist im Prinzip nicht mal Punk, es ist der deutsche Punk, das, was so in Deutschland aus dieser Welle in den 80ern kam. Beide sind auch, glaube ich, so wirklich so 80er Jahre gegründet. Und wollten eine deutsche Übersetzung von, Sex, äh Sex, von den Sex Pistols sein. Ähm, aber. Pff. Ja, wie soll man sagen? Ich finde es auch immer noch mal so ganz spannend. Irgendwie wird man ja manchmal nostalgisch im Winter. Äh, eher EA80 kann man sich wirklich auch relativ gut geben. So Muff Porter ist auch etwas, was man einfach auch als Normalo, so haben wir sie ja früher genannt, einfach mal nebenher laufen lassen kann. Äh, sind beide sehr interessante Songs. Bis dann. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich Mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.